0: Herzlich Willkommen bei Zwischenfunk, der christlich-queere Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim Zuhören und Queerdenken. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenfunk. Heute wieder aus der Pfalz in einer besonderen Zusammensetzung. Als Special Guest darf ich Michael Diener begrüßen. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und als Interviewpartner mit mir dabei ist der Tobi.
1: Schon wieder, ja. Genau.
0: Ja, von daher sind wir eine sehr bunte Mischung. Und ähm, du
2: bist die Dagmar.
0: Richtig, ich habe mich vergessen vorzustellen. Ich bin die Dagmar. Ähm, Fast doppelt so alt wie du. Von daher, also nicht einfach vom Generationsalter finde ich das eine interessante Mischung. Michael als Theologe und wir als ZwischenräumlerInnen jung und alt. Von daher ist es beides, eben,
2: beides vorhanden, richtig, ja. Genau, eine
1: interessante Mischung. Gut, dass ich jetzt mein Alter nicht sagen muss. Ich rede direkt über mein Alter ja auch nicht.
2: Wir haben ja nur die Verhältnisse geklärt. Genau. Es gibt alt und jung. Genau. Und alles dazwischen. Genau. Ja. Michael. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, wirklich, sehr verrückt, gerne, wirklich. dass wir hier Freulich. auch äh, bei dir eingeladen worden sind, wir haben kurzerhand hier eure Jugendräume in ein Podcaststudio umgewandelt, wie kommt's, dass wir auf die Idee kommen, dich einzuladen, was hast du mit dem Thema Christ und Queer zu tun, das ist natürlich jetzt eine große Frage, aber vielleicht der Kurzabriss, warum bist du hier gelandet?
1: Ja, weil ich, glaube ich, eine spannende Geschichte zu diesem Thema habe. Gar keine so untypische, aber doch auch eine spannende. Ich bin hier in der Pfalz in der landeskirchlichen Gemeinschaft aufgewachsen, in der Kirche Pietismus. Und mein Glaube ist davon auch geprägt worden, ganz eindeutig. Und bis heute würde ich sagen, in vielen Punkten auch ähm, Gott sei Dank und gut geprägt worden. Also ja. äh, das Kind mit dem Bade auszuschütten ist äh, nicht das, was mir so, wenn ich mal darüber reflektiert habe, wirklich liegt. Und im Zusammenhang mit dieser Prägung war für mich auch immer ganz klar, Homosexualität ist Sünde ist etwas, was Gott nicht will, was unter dem Gericht Gottes steht. Und ähm, mit dieser mit dieser inneren Haltung, aber auch dieser theologischen Gewissheit, habe ich mich sozusagen durch mein ganzes äh, Studium auch durchgekämpft. Ich ähm, habe ja an ganz normalen Universitäten studiert, da gab es auch ganz andere Überzeugungen, aber da war ich mir schon recht sicher, wie ich das sehe, ist das richtig, mhm. so muss man das sehen. Mhm. Und äh, die anderen, die haben sich sozusagen vom Zeitgeist kaufen lassen, ja. ja? Mhm. <fcoll�> äh, und ähm ja, also ich dann, da bin ich auch ins Veramt gegangen und äh, ich habe schon durch das Studium auch gelernt, mit dieser Frage insgesamt offener umzugehen. Das muss ich schon auch sagen. Ich war nie so ein, so ein, so ein militanter Hardliner, ja, der mhm. also jetzt sich wegwendet von Leuten, wenn sie sagen, ich bin schwul oder mhm. ähm, ich habe äh, beim Thema Homosexualität eine andere Meinung. Das war ich schon lange nicht mehr. Da hat auch das Studium dazu beigetragen. Aber meine eigene innere Haltung, ähm, auch durchaus im Kontext meiner Landeskirche, war nein, ich bin ich habe sogar manchmal gesagt ich wollte ich könnte etwas anderes vertreten aber das oh, wow, sind mir okay. einfach aber da die ist ein wahrheit bisschen ist mehr die Sinne so. gebunden. genau <lacht> okay. die wahrheit ist einfach so ja okay, und das hat sich im Grunde, wenn ich jetzt heute auch mit ein bisschen, mit immer mehr Abstand drüber nachdenke, gab es ganz, ganz viele Punkte, die eine Rolle gespielt haben, dass sich meine Meinung im Laufe der Zeit auch wirklich geändert hat. Da gab es Menschen, die mir begegnet sind, Menschen, die eher eine klassische, fundamentalistische Position vertreten haben, queere ChristInnen, die mich äh, aufgesucht haben, mit denen ich gesprochen habe und ähm, Ganz entscheidend war für mich dann nach einem Präses-Vortrag, den ich 2014 gehalten habe, sozusagen angesprochen zu werden von Menschen, die queer leben, sind in der Gnadauer Bewegung. Mhm.
2: Stimmt, genau. Also das haben wir jetzt gar nicht dazu gesagt. Wer dich nicht kennt, du warst da mal Präses, du ich hast mal, mal ein Präses, paar Ämter ja. bekleidet, du warst so einmal so ein wichtiges Gesicht in der ja. evangelikal-pietistischen ja. Bewegungswelt. Ja. Wenn ihr das alles nicht wisst, lest das mal nach, googelt den Menschen mal. Es gibt da auch Bücher dazu. So Deine Geschichte gibt es auch in genau. Lang und so. Aber genau, der Kurzabriss. so ist es passiert, dieser ja. Bericht, ja.
1: Genau. Und ähm, dann habe ich einfach angefangen... Mit Menschen zu reden. Ja. Und erstaunlicherweise Männer, Frauen, auch alle Generationen. Mhm. Es war auch ein Mann dabei, über 70. Mhm. Es waren junge Menschen. Und ich habe immer mehr in diesen Gesprächen gemerkt, dass das, was ich so als Antworten parat habe, dass es nicht reicht. Okay. Es wird einfach auch dem Leben nicht gerecht. Es wird aber auch den Menschen nicht gerecht. Ja, dem Leben klingt immer so allgemein. Eigentlich mhm. geht es ja immer um den konkreten Menschen.
2: Also du hattest einfach Menschen vor dir sitzen.
1: Genau. Okay. Ja. Und ich erinnere mich noch an ein Beispiel, das mich besonders bewegt hat. Ähm, du hast eben Angedeutet, ich hatte verschiedene Ämter. Ich war ja auch Allianzvorsitzender. Bei der Allianz gibt es immer die große Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten in dieser sommer und mit einem Nebensatz, glaube ich, auch irgendwas gesagt, was man kritisch gegen Homosexualität deuten konnte. Danach kam ein altes Ehepaar zu mir. Ich würde schätzen über 80, gegerbt vom Leben. Also die Frau, die Wortführerin, der Mann eher schweigend dahinter, klein, mhm. beide. Und ähm, die Frau schaut mich an und sagt, äh, Sie glauben also auch, dass unsere beiden Söhne auf ewig verloren sind. War der erste Satz, den wow. sie mir gesagt hat. Und dann sind ja die Tränen runtergelaufen. Und ähm, ich habe meine Theologie nicht aus Emotionen gelernt oder geändert, aber sowas macht was mit dir. Und ich habe damals rumgestammelt und äh, dass man das letztlich alles nicht wissen könne, Letztes Jahr, das ist ja Gottes Sache. <lacht> so weit ging es schon. <lacht> Aber mhm. ich habe mir von da an vorgenommen, mich nochmal ganz intensiv mit dem Thema auch zu verfassen und ähm das hat dazu geführt, dass ich meine Meinung zu diesem Thema geändert habe und diese Änderung meiner Meinung hat dazu geführt, dass ich in der evangelikalen und pietistischen Bewegung doch auf ziemlich viel Widerstand gestoßen bin, ausgelöst wurde das Ganze durch einen Artikel in der Welt im Dezember 2015, sodass es 2016 richtig geknallt hat. Und ja, seit der Zeit ist mein Name auch ein mit diesem Thema verbunden. Ja. Ähm, und ja, und seit der Zeit habe ich selber auch natürlich nochmal eine Entwicklung durchgemacht. Äh, ich habe mich ja 2015 in diesem Interview erstmal dafür eingesetzt, dass wir unterschiedliche Standpunkte in unserer Bewegung akzeptieren. Habe mich selbst aber noch weiter als konservativ in dieser Frage. Das
0: finde ich das Interessante. Du hast dich jetzt gar nicht so pro genau. Queerness ge ja. geäußert, sondern einfach nur gesagt, genau wie wollen wir uns diesen Menschen gegenüber äußern? Was für eine Haltung wollen wir annehmen? Ja. Und dann sind die Wellen der Empörung über genau. dich alles Das war schon zusammengebrochen. zu viel. Das war zu viel. Und das, ja, das, das finde ich ähm, teilweise leider das Traurige, was ja. oft in der frommen Welt ist. Wenn man nur sagt, ähm, was wollen wir für eine Haltung nehmen? Oder wenn du jetzt sagst, da war ein 80-jähriges ja, ne, 80, 80 ja. Ehepaar, klar, dann haben sie eine andere persönliche Erfahrung, wenn sie zwei schwule ähm, Söhne ja. haben. Aber dass man da dann trotzdem, das ist keine Frage des Alters, wie gehe ich ja. mit anderen Menschen um? Oder ja. wie gehe ich mit Meinung ja. wie Was habe ich ja. für eine Haltung um? Ja. Und, und das finde ich so, dass. Traurige bei dir, du bist ja wirklich in die Wogen der Empörung gekommen, dazwischen viele, viele Räder gekommen. Ähm ich denke, wer hat doch nur eine Frage gestellt? Ja,
1: schon auch eine Aussage gemacht. Und ja. der, 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 die Überschrift des Artikels war auch nicht von mir so bestimmt, aber vom Redakteur und vom Journalisten so gewählt, dass sie natürlich auch eine Emotionen nur mal höher getrieben hat. Wir wissen ja, dass viele Leute sowieso nur die Überschriften lesen. Ne? Aber unterm Strich kam raus bei dieser ganzen Auseinandersetzung: Ja, Abweichung. Von der Meinung darf nicht sein. Wenn ich jetzt mal versuche, mich ins andere Lager zu begeben, muss man sagen, natürlich war diese Frage... Höchst umstritten. Die Leute, die sich da so eingesetzt haben, haben gemerkt, dass auch im evangelikalen Lager langsam die Fälle an manchen Stellen auch davon schwimmen. Und aus dem Grund war halt untragbar, dass jemand, der eine so zentrale Position einnimmt, das hat niemals mehr jemand gegeben, der sowohl Gnadauer Bräses als auch Allianzvorsitzender war. Der darf kein Abweichler sein. Also, das war schon auch psychologisch, kann man das erklären, warum das jetzt auch gerade bei mir nicht sein durfte und warum dann gerade auch bei mir die Wellen hochgeschlagen sind. Mhm.
2: Wow, so bist du in einer interessanten Situation mit diesem Thema gelandet. Das hättest du dir nicht gedacht, oder? Äh,
1: nie in meinem Leben. Ja. <lacht> ähm, ich äh, habe äh, in diesem gleichen Präsesbericht 2014 auch noch Formulierungen gebraucht, ähm, zum Beispiel habe ich an irgendeiner Stelle geschrieben, wie Gott kann für Veränderung sorgen äh, in Bezug auf Homosexualität. Und äh, was mich danach ziemlich getroffen hat, war, dass ich dann äh, nach diesem Preisesbericht auch von der linken, von der liberalen Seite sehr angegriffen wurde. Ja? Also ich war so richtig stolz, dass ich mich hier sozusagen aus dem Fenster lehne. ja. Und äh, das ging ja auch geräuschlos bis zu diesem Interview. Anderthalb Jahre war ja Ruhe. Ich habe ja nichts anderes im Interview gesagt, wie anderthalb Jahre vorher von der oh, ja, Nato-Mitgliederversammlung. Genau. Ja. Aber danach hat es zum Beispiel dazu geführt, dass dann ich auch interviewt wurde ich weiß nicht mehr, von einem Journalisten aus Hamburg, der sich da wirklich große Mühe gegeben hat, mich da irgendwie jetzt auf das Thema Veränderung bei Homosexualität, sind damit auch bestimmte Therapien gemeint und so weiter, oh, okay. festzulegen. ja. Und so gesehen war das, auch heute würde ich sagen, dieser Präsesbericht war wirklich ein Zwischenschritt. Ja, er war für mich ein Zwischenschritt, er war für die Bewegung ein Zwischenschritt. Und ja... So kam es dazu, dass das Thema was mit mir zu tun hat und auch bis heute mit mhm. mir viel zu tun hat. Ja.
2: ja. Das heißt, du bist dann aber aus diesen Positionen rausgegangen danach, freiwillig, alles glücklich. Ist es gut
1: zu Ende gegangen oder na, ja, ganz so einfach war es nicht. Okay. Wir schreiben das Jahr 2016. <lacht> ja. Ja, gut, okay. Die unendlichen Weiden der evangelikalen Welt haben sich dann aufgemacht, für eine Lösung zu sorgen.
2: Ich habe das alles äh, tatsächlich erst in äh, der mitgekriegt. Ja, ja, ich ja, habe bei Coming In das erste ja, Mal diesen Namen gesehen. Okay, also.
1: Okay. also ganz spannend war, dass, dass ähm, das war quasi dann im Dezember war der, war der Artikel, im Januar sind die Wellen hochgeschlagen, dann gab es ja eine Gnadauer Mitgliederversammlung im Februar mhm. und da musste dann eine Erklärung gefunden mhm. werden und ähm, es gab, also was, was was wirklich bis heute auch so ist. Ich bin ja mit vielen Menschen in dieser Bewegung eng verbunden und wir vertrauen einander auch. Und mhm. das ist ja für so eine pietistische Bewegung auch schwer, wenn die Menschen, die man eigentlich schätzt und die jetzt den Weg dieser Bewegung auch über lange Zeit wirklich positiv begleitet haben wenn die jetzt auf einmal so einen anderen Kurs einschlagen. Und es gab schon das Bemühen, jetzt eine Erklärung zu finden, die die alle trägt, die alle mittragen können. Und die Erklärung, die wir damals als Gnado Mitgliederversammlung zum Thema Homosexualität formuliert haben, ist durch und durch konservativ, aber er beinhaltet einen Satz, der, auf den es mir ankam, dass ähm, wir aber auch äh, mittragen wollen, wenn Menschen dieser Frage zu abweichenden Meinungen kommen. Und um diesen Satz mhm. habe ich, kann ich jetzt glaube ich nach vielen Jahren sagen, mit dem Einsatz meiner ganzen Person gekämpft, mit mhm. bis hin zur Frage, dass ich nicht weiter bleiben kann, wenn der Satz nicht da drin steht. Mhm. Der wurde dann da reingeschrieben, äh, zum, zum erbitterten Zorn derer, die das gar nicht haben wollten. Aber es gab eine Mehrheit dafür in der Mitgliederversammlung. Wow. Und das war Anfang 2016. Das steht auch bis heute so da drin. Ist viel zu wenig, aber immerhin, das steht da drin. Es gab dann eine ähnlich lautende Erklärung in der Allianz, ein bisschen später, äh, die, die auch versucht hat, irgendwie so dann die Brücken zu schlagen, sodass ich dabei auch nicht mit meiner Position gänzlich untergehe. Aber es war klar, dass die Mehrheit in diesen Leitungsgremien anders denken. Und dann habe ich weiter weitergemacht. Also ich habe weitergemacht 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und dann war Schluss. Okay. Also es war ein langer Weg. Es mhm. war ein Weg, äh in dem auch mir immer wieder ganz skurrile Dinge passiert sind. Also, dass ich in manche Orte nicht mehr eingeladen wurde, dass mhm. in manchen Verbänden Gnadaus die Frage gestellt wurde, ob sie noch Mitglied in Gnadaus sein können. Gnadaus hat damals einen Mitgliedsverband verloren, die deswegen Mitglied? ausgetreten sind. <lacht> ja, 90 Mitgliedsverbände haben das Werk und da gab's, mhm. wir, sagen, wir können nicht in einem, wir können nicht in einem Verband Mitglied sein, wo der Präses Michael Diener ist. Ja. Wow. Ich habe auch sehr verletzende oh, Dinge erlebt. Das oh. ist ja ganz klar von der Post und von den Gerichtsdrohungen und all dem will ich gar nicht reden. Aber ich habe auch bei einem großen Jugendtreffen dann im Nachhinein erfahren, dass die alles, die Verantwortung trugen, vor mir ferngehalten weil sie das, weil sie Angst hatten, es verletzt mich zu sehr. Da sollte die Veranstaltung mit einem großen Posaunenchor stattfinden. Und der Posaunenchor hat sich geweigert zu spielen, wenn ich predige. Und äh, ich habe mich gewundert, dass die auf einmal eine Lobpreisband davon hatten mit drei, vier Leuten aus der eigenen Mache. Aha. Und habe erst nach erfahren, dass das eine kurzfristige Entscheidung war, weil der Posaunenchor gesagt hat: Wenn der Diener hier predigt, dann spielen wir nicht. Und ja, das sieht man einfach, wie dieses Thema über alle Maßen dazu führt, dass Menschen. Aus dem Ruder laufen, Denn ja. ich glaube, wenn man jemanden vernünftigerweise fragt, äh, ich habe ja nicht über das Thema Homosexualität da geredet, ich bin doch noch immer ich, bin doch immer noch ein Bruder, gehört doch immer noch mhm. äh, zu Jesus Christus und ihr auch. Wir sind doch alle aufgefordert, den Weg in der Einheit zu gehen. Also warum geht das nicht? Ja. Du
2: hast dann nirgendwo eine Regenbogenflagge in das Logo gepackt genau. oder ich sowas, hätte, gar nichts. Also, ich wäre äh, ganz brav gewesen. <lacht> das
1: ist ja alles harmlos. Genau. Ja. Aber <lacht> was ich damit sagen will, ist, ab 16 ist quasi der Weg schon zunehmend ein bisschen auseinandergegangen, weil ich gemerkt habe, ich stoße auf sehr viel Misstrauen. Das hat mhm. auch was mit mir gemacht, auch emotional auch psychisch, ich habe da bestimmt auch teilweise überreagiert, war in einer Verteidigungshaltung, wie das halt so ist. Und irgendwann, als dann die Frage aufkam, soll es nochmal eine dritte Wahlperiode geben? Ich war quasi auf sechs Jahre gewählt. Direkt nach der Wiederwahl war dann mhm. dieser Vorwurf, sodass ich dann quasi die zweiten sechs Jahre damit durchgelebt habe. Und vor dem dritten Mal habe ich gesagt, Leute, das hat so keinen Sinn. Das mhm. macht keinen Sinn für euch nicht und für mich auch nicht. Ja, verstehe ich. Mhm.
0: Aber das ist ja das Interessante, dass du als Unterstützer von queeren Leuten, dass du da auch so viel Gegenwind zu spüren hast. Ne? Ähm, wie geht es manchen Leuten, die sich in der Gemeinde outen wollen, ähm, oder dass denn viele queere Leute in so evangelikalen Verbünden, so evangelikalen Gemeinden keine Kraft haben, sich zu outen, ist ja nachvollziehbar. Nur du, der du gesagt hast, man muss die Haltung überdenken oder ich denke mir, wir müssen ja. uns den Leuten gegenüber mehr öffnen, hast du so viel Gegenwind Erfahren ja. müssen. Und ähm, dass von daher, wenn manche sagen, ähm, da sind ja gar keine Leute in unserer Gemeinde, keine queeren Menschen, kann man auch verstehen, warum die irgendwann nicht mehr in so diesen es. Gemeinden sind, genau, dass die so sich da es, zurückziehen. Ja. So ist oder? es
1: ganz genau. Und ja. deshalb äh, habe ich auch bei Coming In dann in Niederhöchstadt gesagt, äh, deshalb ist es mir auch ein bisschen unangenehm, wenn man sozusagen zu lange über das redet, was ich da erlebt habe, denn das ist einfach. Äh, ein ganz kleiner Teil von dem, was Menschen durchmachen, die selbst wirklich als queere Menschen von dieser Ablehnung, von diesem Urteil betroffen sind. Oder von denen, die sich noch nie getraut haben, sich zu outen, aber hören, wie über homosexuelle Menschen oder queere Menschen insgesamt gesprochen wird. Ja, das ja. ist doch einfach furchtbar. Und äh, ja, es ist wahr, dass sich viele brüsten, sie müssen sich mit dem Thema nicht auseinandersetzen, sie müssten keine Erklärung dazu abgeben, weil bei ihnen gibt es ja keine. Ja. ja, die gibt es inzwischen gibt's auch nicht auch mehr, weil das <lacht> hält keiner auf Dauer aus, dass er mit diesem genau. Widerstand und mit dieser Ablehnung, die so tief existenziell trifft, immer wieder lebt.
2: Ja. Ja. Du hast jetzt schon was Interessantes angesprochen. Ja, genau. So habe ich deinen Namen kennengelernt, nämlich bei Coming In, ja. eine Zwischenraumveranstaltung ja. 2022. Ähm, da wurdest du mal eingeladen ja. und da hast du auch gesagt, ja, das mache ich. Ja. Da stelle ich mich auf eine Bühne ja. vor queere Menschen. Ja. Also das, das finde ich schon wirklich heftig, dass du das gemacht hast. Wie, wie war da dein Gedankenprozess? Wie war da? Also das ist ja das ist eine Sache, die passiert nicht alle Tage in der christlichen Welt, dass jemand, mit der solche Ämter bekleidet hat wie du, sich da vorne hinstellt. Und sich dann auch noch entschuldigt. Also da sind ja. sehr viele Tränen geflossen. Also diesen
0: Vortrag hält, inhaltlich ja. diesen Vortrag. Den fand ich auch sehr bewegend und sehr wohltuend. Das war von aller Achtung.
1: Ich hoffe, du hast da genug positive
2: Rückmeldungen gekriegt von zwischen äh, Sonst lese ja, ich gleich ich, noch ein äh, paar Zitate äh, vor.
1: Nee, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, eher zu viel. Also weil, ähm, mhm. ich habe das ja auch versucht, in meinem Vortrag zu sagen, dass die, das ist für mich schon auch schambesetzt. Also ich, weil ich eben das Leid von queeren Menschen dann auch kennengelernt habe. Also nach 16 hat es ja nicht aufgehört, dass ich Menschen an mich gewandt haben, aber jetzt eher aus einer Vertrauenshaltung heraus. Ich stand teilweise mit einer hohen zweistelligen Zahl von Menschen in der evangelikalen Bewegung in Kontakt, die sozusagen es bis heute nicht geschafft haben, sich zu outen oder sich klar zu äußern oder über die Menschen zu äußern, die sie lieben, aber die nicht mehr in dieser Gemeinschaft sind. Manchmal sind es Kinder gewesen, manchmal sind es aber auch die Eltern gewesen. Ja? Mhm. Und, und, und wo ich dann einfach merke, oh, das ist, äh, da ist das wirkliche Leid und da ist so viel Unrecht geschehen und da habe ich auch einen Anteil dran. Ne? Und ich habe mich wirklich lang gefragt, soll ich da hingehen? Äh, bin ich das, also bin ich wirklich, bin ich das wert? Darf ich, darf ich nochmal, darf ich, darf ich meinen Mund öffnen vor Menschen, die so viel auch erlebt haben. Nun muss man aber sagen, zwischen 16 und 22 waren nochmal sechs Jahre. Und ja. Da habe ich auch selbst nochmal einen ganz interessanten Weg, auch der Klärung der inhaltlichen Position gefunden. Ähm, habe auch herausgefunden, wie ich sozusagen damit umgehen kann. So, da, so dass 22 hat es gepasst. Ich glaube, mhm. früher hätte es nicht gepasst. Und äh, die Wertschätzung, die Dankbarkeit, die ich da gehört habe, die war einfach umwerfend. Und äh, ja, ähm, da geht es mir so ein bisschen wie dem Saulus, der mhm. zum Paulus wurde, mhm. äh, der dann auch als allerspäteste Geburt sich da irgendwie mit hineinstellen darf. Das will ich schon so sagen, ohne jede, jeden Dünkel oder ohne jede Effekthascherei. So habe ich mich da gefühlt, äh, 22.
2: Wow, stark. Für alle ZuhörerInnen, die diesen Vortrag nicht mitgekriegt haben, den gibt es auch online. Wenn ihr bei YouTube sucht nach Zwischenraum, Coming in, Michael Diener findet ihr diesen Vortrag. Ähm, wirklich sehr bewegend. Sehr,
0: bewe sehr zu empfehlen, genau, weil also bewegend.
2: <lacht> da kommt auch noch mal mehr von deinen inneren Prozessen. Und genau, so. Das ist ja, ähm, genau. wirklich sehr ausführlich. Ja.
0: ja, aber umso mehr, du sagst, da ist jetzt so viel Feedback gekommen. Ähm, aber ich fand es auch, ich komme auch so aus der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung ja. und ich fand es toll, denn zu hören oder zu wissen, jemand, der diese Ämter hatte und aus dieser Bewegung stammt, dass da auch eine Veränderung des ja. Sinnes stattgefunden ja. hat. Und einfach deine Worte, also mir haben die sehr gut getan. Ja, von danke. daher ähm, ja. nimm das ruhig an. Das mache ich. Und das weil, tue ich wirklich. Nee, solche UnterstützerInnen sind ja wichtig für uns, dass da die ein oder andere Tür dann auch neu geöffnet ja. wird. Ne? Und, ja, ja. Oder einfach, dass viele Leute sehen, na, vielleicht muss ich ja auch meine Meinung. Überdenken. Genau. Ne, dass ich,
1: das war mir ja. wichtig, dass das vielleicht auch sowas auslöst. Und ich würde auch sagen, insgesamt, natürlich ist die Bewegung jetzt nicht äh, zu einer queeren Bewegung geworden, aber es nee, hat sich ganz, nee. ganz viel schon auch getan. Wir haben heute Menschen in Verantwortung mhm. in, in, in der Bewegung, die an dieser Stelle eine offene Position einnehmen. Äh, es ist immer noch schwierig, wenn sie das offen sagen. Ja, das wow, ist ja das krass. Schwierige. Also... Aber, aber immerhin ist es so, dass es an dieser Stelle viel mehr Spielraum gibt, dass auch in vielen Gemeinden mit dem Thema und vor allem mit den Menschen inzwischen anders umgegangen wird. Ich finde es halt immer gut, wenn Gemeinden sich mit dem Thema befassen, bevor jemand selbst äh, in der Situation ist, weil dann ist es ja ad personam und das verletzt auf der einen Seite viel mehr und führt auch oftmals zu viel emotionaleren Reaktionen. Ne?
2: Ja, <lacht> habe ich auch schon mal so gehört. Ja, ja. ganz <lacht> schrecklich. Aber trotzdem, also ich habe das noch nie erlebt, das ist vielleicht auch ein bisschen tragisch, aber ich habe das noch nie erlebt, dass sich ein Theologe für irgendwie, oder also Mensch, der in so einer Position ist, für irgendwas entschuldigt. Das kostet einfach viel Kraft. Und du beschreibst ja auch in dem Vortrag deinen Weg, der, der Titel heißt ja auch, dass es um eine gewisse Art von Gebundenheit ging, ja, genau. wo du rausgekommen ja. bist. Was hat dir denn die Stärke gegeben, sowas zu machen? das kriegen Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass viele Menschen in solchen Ämtern das einfach nicht schaffen, selbst wenn sie innerlich spüren, da stimmt was nicht, das, was ich hier vertrete, das ist nicht, was Gott für diese Menschen hat. Aber was hat dir denn die Kraft gegeben oder wie, wie war das? Wie, wie hast du das hingekriegt oder wie hat Gott das in dir hingekriegt?
1: Genau, die letzte Formulierung gefällt mir gut, weil ich schon glaube, dass das Ganze irgendwo auch äh, was Geführtes war. Also... Das werden alle die diesen Wechsel bei mir sehr kritisch sehen, sagen ja von wegen, ne? Also das war wer, dich da, Rass, ne? wer dich da geführt hat, <lacht> ja. Aber so habe ich es erlebt, ja. ja. Ich habe ja immer darum gebetet, auch in dieser Frage, dass Gott mir wirklich Weisheit schenkt, dass ich weiß, wie ich damit umgehen soll und ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass es schon Jahre bevor ich meine Meinung geändert habe, manchmal diesen heimischen Wunsch gab, ne? Oder also ich sag mal, ich, ich habe eine gute Freundin, eine Pfarrerin hier auch in der Pfälzischen Landeskirche mit mir im vk kurs die ähm, schon immer ganz, ganz äh, offene, liberale Positionen vertreten hat und äh, sie ist Partien, Sohn ist von mir, wir sind wirklich eng befreundet und das hat schon in diesen ganzen Jahren an mir gearbeitet, dass wir da immer so reden konnten. Ich erinnere mich an einen äh, ne intensiven Mailaustausch und eine Begegnung mit Valerie Hink die im Nachhinein für mich... Valeria, äh, die, da nichts so zu wert drauf. Genau. Oh, Entschuldigung, Valeria. Val, ja, jetzt habe ich wieder Val, Valerie gesagt. Ja. Die letzten ja. schönen Grüße. Ja, äh, das ist lieb, ja. Also das das, das, hat, das hat schon alles, das hat alles im Nachhinein wirklich seine tiefe Bedeutung gehabt. Und, mhm. äh, und das hat dazu beigetragen, dass ich irgendwann dann auf diesem Weg auch nicht umkehren konnte. Ne? Jetzt bin ich sowieso so jemand, der meint, ähm, also ist ja ein typisches Kennzeichen von Postevangelikalen, ne? Authentizität. Also, ähm, das will ich schon auch sein. Was ich sage, will ich auch sein. Und ähm, ich will mich nicht verstecken müssen und ich will zu dem stehen müssen, was mir klar geworden ist. Und wenn Menschen einem gegenüberstehen und sagen, ähm, äh, nachdem er sich lange Jahre nicht gesehen hat, du bist noch ganz genau der Alte oder derselbe, dann äh, höre ich das nicht als Kompliment. Ich mhm. finde, das Leben ist so unglaublich spannend und so, schafft so viele Begegnungen. Also wenn ich, ich will mich schon auch verändern dürfen und äh, mhm. das habe ich übrigens nicht nur in dieser Frage, das habe ich auch in vielen anderen Fragen, mhm. die ich auch ähm, teilweise adressiert habe. Deshalb war auch der Widerstand gegen mich nicht nur der Widerstand gegen diese Frage, sondern auch gegen andere Fragen. Ich habe zum Beispiel diese Betonung auf ethische Fragen so extrem kritisiert in unserer Bewegung, vor allem auf sexualethische Fragen. Ich habe kritisiert, dass wir sozusagen keine Haltung finden zu anderen Religionen dass es unser Schwerfeld auch zum Beispiel Muslimen angemessen zu begegnen. Ja. Also es gab viele Fässer, die ich quasi aufgemacht habe, weil es mir dran lag, weil es meiner Entwicklung entsprach, meiner Sichtweise und weil ich schon auch immer, das ist so bei mir, ich gebe immer mein Herz. Also wo ich predige oder wo ich Vortrage halte, mache ich das. Und deshalb war dieser Weg ein bisschen vorgezeichnet. Ja. Ja, das
0: ist ja das Wichtige, wenn ich meine Meinung ändere, dass ich es auch begründen kann, genau. ne, dass ich auch erklären genau. kann, warum komme ich hier ja. ja zu einer ganz anderen ja. Haltung und das finde ich ist ja also was mir auch denn in vielen Gemeinden, wenn so immer über Liebe gepredigt wird, wo ich denke, ihr geht so unbarmherzig, aber mit anderen Menschen um, die eine andere Meinung haben als ja. ihr selber. Ne? Und ähm, unabhängig davon, ob man von dem Thema sozusagen betroffen ist, also betroffen finde ich, man, muss man in anführungsstrichen genau. setzen. Genau. Ich hab also wenn queere ja. Menschen dann logischerweise zu einer anderen Haltung kommen, eine andere Meinung haben als jemand, der heterosexuell lebt und ist, ähm, ist logisch. Aber ich kann es ja auch begründen, warum, ja, ne? und Ganz genau. genau. Ja. Und und
1: ich ich muss es auch. Und ich würde ja. sagen, bei mir war, also der der intellektuelle Weg oder der theologische. Begründungsweg, der kam nach diesen Begegnungen. Das entspricht aber auch meinem Wesen, meiner Art. Also das ist aufgebrochen worden, nicht durch die Bücher, die ich vorher gelesen hatte oder die ich in dem Prozess gelesen habe, sondern schon auch durch die Begegnungen. Und dann habe ich mich nochmal intensiv mit der Literatur befasst, habe nochmal auch nochmal intensiv mein mein ganzes Sichtweise auf die Bibel, meine Hermeneutik überdacht. Ja, also das das hat schon viel im Schlepptau gehabt, auch an theologischen Fragestellungen, aber stärker am Ausgangspunkt waren die Menschen. Und natürlich ist es auch kein Geheimnis, dass in der Phase dann auch meine enge Zusammenarbeit und auch meine wirkliche Verbundenheit mit Thorsten Dietz und Tobias Falks auch viel ausgelöst haben ne? und ich da auch immer ein bisschen profitieren durfte von äh, irgendwelchen tollen Büchern, die Thorsten gerade wieder gelesen hat, <lacht> die ich dann sozusagen auch äh, von ihm mit seiner Argumentation mitbekommen habe. Und äh, das hat uns auch gegenseitig reich gemacht, dass wir einerseits äh, diese unglaubliche theologische Kompetenz, die er und auch Tobias hat, dass wir die mit einbeziehen konnten, aber dass ich auch von meinen kirchenleidenden Aufgaben dann versuchen konnte, das eine oder andere einfach umzusetzen. Ne? Mhm.
0: Warst du aber auch bei diesem Geheimtreffen dabei, damals, als es noch die Geheimtreffen
2: gab?
1: Ich weiß jetzt nicht, von welchem Geheimtreffen Hä? du redest, ich war bei so vielen. Du hast ja, du hast ja auch selber welche initiiert, ja. Ja, ja, ja.
2: also es gab ja auch welche, die du ja. ins Leben gerufen hast. Ja. Ja. So und
1: es, es gab auch Runden, die schon ganz alt waren, es gab eine ganz alte Gnadauer-Runde, wo sozusagen die, die, die Häupter in der evangelischen Kirche und in den freien Bewegungen, die irgendwie so ähnlich gestrickt waren, sich immer ganz vertraulich getroffen haben. Mhm. Also von daher, ich kann jetzt, weiß ich, das Ja, ich eine meinte
0: den Querdenkertag vom Zwischenraum. Also früher ja. hieß es ja Querdenkertag, ja. das ist jetzt nee. eben zum Coming-In geworden. Nee, man muss, es,
2: man ja, muss es begründen,
0: ist, aber ja. es hat historische ja, Gründe. Ja. Ja. Oder was mehr den Querdenkertag geht dann schon besser, <lacht> genau. genau. Und okay, ja. weil du jetzt eben den Thorsten Dienst erwähnt ja. hattest und der.
1: Ja, wir hatten dann ja auch ganze Runden mit mit äh, mit Verantwortlichen aus den evangelikalen Bewegungen, wo wir versucht haben, zu einer gemeinsamen Klärung zu kommen. Und da ist viel gelaufen, viel persönlich, viel vertraulich, auch wirklich viel ernsthaftes Ring, das will ich schon auch sagen. Also diese diese Schwarz-Weiß-Malereien, die helfen ja keinem weiter, mhm. äh, sondern da gab es auch viele, viele Menschen, die wirklich auch ernsthaft äh, zu einer anderen Haltung finden wollten, es aber eben nicht konnten, die quasi dastehen, wo ich mich früher selber gesehen habe. Und äh, das also, ich, ich kann das auch mittragen, wenn es sozusagen die eigene Haltung ist, die jetzt nicht versucht, sozusagen andere Menschen deswegen mit ihrer Haltung äh, zu diskriminieren oder ihren, ihren Glauben ins Negative mhm. zu ziehen. Ne?
2: Eine Frage habe ich trotzdem. Ähm, trotzdem musstest du an irgendeinem Punkt sagen: Okay, mit dieser Bewegung, wo ich drin bin, das geht jetzt nicht weiter. Wie bist du mit der Frustration umgegangen, zu sagen, also ich, ich muss jetzt sehen, wie diese Bewegung weitergeht und es ist nicht das passiert, was ich mir gewünscht habe? Das Brückenbauen hat nicht geklappt. Ähm, wie geht man mit dieser Frustration um? Das ist ja auch was, was queere Menschen betrifft, die sagen: Ich, ich halte es in meiner Gemeinde ja. nicht mehr aus. Es ja. geht nicht mehr.
1: Ja. Also man muss nochmal sagen, dass ich nach zwölf Jahren aufgehört habe, hatte jetzt nicht nur mit diesem Thema zu tun. Ne? Okay, ich glaube, ja, ja. mhm, ja. wenn du so zwölf Jahre für deutschlandweit unterwegs bist, Leute, ich bin so viel gereist. Ich habe also dieses wochentagssitzung Wochenenden in den Gemeinden unterwegs, das macht auch müde. Ja? Also mhm. es, war, es war auch aus vielen Gründen gut. Okay. Und, und, aber, aber trotzdem, ja, es war auch äh, letztlich auch dieser, dieser Schritt, hat ich mich ja quasi entschieden, nochmal zu kandidieren für eine dritte Zeit und äh, dann gab es äh, eine Reaktion aus dem sächsischen Gemeinschaftsverband, der sehr wichtig ist, der sehr groß ist, die eher verhalten oder ablehnend war. Und das hat schon nochmal dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, Leute, unter den Bedingungen, wenn ich jetzt nochmal weiterkämpfen muss, also dieser große Kampf war 16, mhm. und da ist viel Verletzendes auf beiden Seiten passiert und wenn das jetzt wirklich gar keine Ruhe gibt, sondern wenn das immer so weitergeht und wenn jetzt noch so ein großer Verband an dieser Stelle von mir abrückt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Also es mhm. hatte schon noch mit dem Thema zu tun, aber es war nicht alleine, okay. dieses Thema. Und, äh, ich glaube, dass ich auch zum Beispiel, also eine Art des Verarbeitens war, dass ich ein Buch geschrieben habe, raus aus der Sackgasse. Also das hat dabei eine große Rolle gespielt, damit umzugehen, nochmal für mich selbst die Dinge zu klären. Ich habe ein Sabbatjahr genommen. Also ich bin ja quasi nach, habe ja nach elf Jahren Dienstzeit aufgehört, habe das zwölfte Jahr als Sabbatjahr genommen. Mhm. Das war wichtig, mir diesen Freiraum zu gönnen, um mir klar zu werden, wie will ich mit all dem umgehen und wie will ich auch versuchen, mich jetzt nicht auffressen zu lassen von, von Frustration und von Wut und von Ablehnung. Aber klar war mir auch, ich möchte noch mal ein paar Jahre in, einem, in, in einer Umgebung arbeiten, in der ich mit meiner Haltung diesen Fragen nicht permanent angegriffen werde. Ja. ja? Ich habe bis heute, ich glaube, ich kann das sagen. Ich habe bis heute. Ich verneine nicht, dass ich eine Verantwortung, eine personale Verantwortung, keine Ämterverantwortung mehr, eine personale Verantwortung auch für die pietistische Evangelikale Welt habe. Das hat was mit meinen Wurzeln zu tun, mit meiner Geschichte, mit dem Guten, was ich in dieser Bewegung auch gelernt habe. Das heißt, ich bin immer wieder ansprechbar, wenn Menschen meinen Rat suchen oder wenn Leute auf mich zukommen. Ich versuche nicht mehr, die, diese klassischen Treffen zu besuchen. Jetzt war ja wieder, oder ist gerade Allianz Gebetswoche, mhm. während wir uns hier ja. treffen? Ja. Äh, die 24. Allianz Gebetswoche. Und ähm, ich bin auch noch jetzt immer wieder gefragt worden: kommst du zu uns? Und ich frage immer zurück: Hast du das? Ist das dein Wunsch oder ist das der Wunsch deiner Gemeindeleitung? Und äh, wie viele mhm. wollen das denn nicht? Und mhm. in der Regel, wenn ich dann darauf beharre, dass das in der Gemeinde mhm. vorher geklärt wird, kommt es zu keiner Einladung. Wow. Okay. Ähm, okay. Und, und von daher denke ich dann immer, nee, das möchte ich auch nicht mehr. Ne? Also ich möchte dann wirklich auch loslassen können und möchte mich, ich sag mal so, eher mit positiver Energie füllen, ja, als dann immer das Gefühl zu haben, wenn ich in den Raum reinkomme, äh, drei Messer hast du jetzt schon im Rücken ja, und äh, vier kommen gleich geflogen. Nochmal, an all diesen Orten gibt es auch ganz, ganz viele ja. wohlmeint unterstützende Menschen, aber wir sind halt so gepolt. Ne? Du hörst 90 positive Sachen und eine negative und du denkst die ganze Zeit über die eine nach. Ja. Ich glaube, da muss man leben. Leben lang auch dran arbeiten, da muss ich auch dran arbeiten und da habe ich auch dran gearbeitet. Ich habe mich bewusst, das war deine Frage, entschieden auch nochmal was anderes zu machen. Wusste nicht, was das wird, also ich meine, meine, mein Schluss in Gnadau war, bevor ich wusste, was ich danach mache, aber das ist jetzt auch nicht so ein für einen Pfälzer Pfarrer oder für einen Pfarrer insgesamt ist das kein so stürzendes Bodenlose. Ich wusste, ich kann zurück in meine Landeskirche, das ist ja nun wirklich schon ganz toll. Mhm. Und dass ich dann diese Stelle hier ähm, aufgetan hat und ich darauf hingewiesen wurde, Dekan im Kirchenbezirk Hermersheim, das hat mich total gefreut. Und als es dann mit der Wahl geklappt hat und seitdem ich da bin, kann ich nur jeden Tag sagen, Halleluja, preis den Herrn, Gott hat mich gut geführt und <lacht> Ich darf jetzt nochmal die letzten Jahre in meinem Dienstleben äh, vieles von dem, was ich vorher sozusagen gesagt habe, auch mit Menschen gemeinsam umsetzen. Also wie sieht lebendige Kirche, wie sieht lebendige Gemeinde heute aus? Wie sind wir wirklich Salz der Erde? Wie bringen wir uns in eine Gesellschaft ein? Mhm. Auch konkret gesprochen, wie, wie arbeiten wir in einem Sozialraum? Also nicht wir machen was für die anderen, sondern wir verstehen uns als Teil eines Gemeinwesens und bringen uns da ein. Ja. Kirchenreformen, die jetzt dran sind. Also, von daher, das war eine gute Entwicklung und hat dafür gesorgt, dass ich auch nochmal mit einem anderen Fokus unterwegs sein kann. Das tut mir sehr gut.
2: Und trotz dessen, dass der Krieg irgendwie weitergeht, hast du Frieden gefunden und irgendwie einen Raum gefunden? Und
1: gut. ich beteilige mich an diesem Krieg. Also es läuft mehr, <lacht> es läuft mehr im Hintergrund. Ja. Ja, wirklich, also ich habe mich auch aus den sozialen Medien jetzt ziemlich ja. rausgezogen, ja. Also ich, zu dieser Frage. Also weil ich da auch meine Anfragen habe, was das wirklich bringt letzten Endes. Und meine Zeit lässt das nicht immer unbedingt so zu. Aber ich, ich führe schon relativ viel äh, Telefonate und äh, okay. Mailverkehr mhm. mit Menschen. Am liebsten mit denen, die fragen. Also ja. die gerne das, das Buch gelesen haben von mir und die fragen, sag mal, wie können wir das in unserer Gemeinschaft umsetzen, wie können wir damit umgehen. Mhm. Das ist mir am allerliebsten. Also ich will sagen, ich bin da schon weiter äh, auch mit vielen Menschen verbunden und verstehe das auch als meine Aufgabe. Ähm, was ich nicht mehr so will, ist mich mit denen äh, in den Clinch zu begeben, die nur halt mal eine andere Meinung haben und mhm. ähm, das bringt's nicht. Ja.
2: Und
0: es raubt Kraft und wenn man weiß, ähm, man wird nicht auf einer gleichen Ebene diskutieren können, sondern der andere will einen nur fertig machen oder was weiß ich da. Ja, Wie es gibt auch Kräfte da Menschen, auch die das
1: gar nicht wollen. Die wollen schon auf einer Sachebene diskutieren, aber dann merkt man eben irgendwann sehr schnell auch, es hört eben doch auf. Ja. Also es, äh, es, 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 es ist ganz erstaunlich, dass diese, die Fragen um Sexualität, die uns so tief in unserer Persönlichkeit verankert sind und die als zweiten Stichpunkt so extrem kulturell verankert sind, was das mit Menschen auslöst. Mhm. Ja. Also kleine, kleiner Ausflug, wir ich bin ja bin auch Mitglied im Rat der EKD. Wir sind jetzt in der Vorbereitung einer Ratsreise nach Äthiopien und Kenia, die wir ab 2. Februar mit einer kleinen Ratsdelegation machen. Ich darf da mit dabei sein. Und natürlich spielt das auch eine Rolle, dass wir uns mit der Thematik äh, queere Menschen in diesen Ländern befassen. Und da sieht es ja ganz schlimm aus. Ja? Und äh, Dann wird man schon nochmal sensibel dafür und, und fragt sich nochmal, ähm, welche Bedeutung haben kulturelle Kontexte? Ja. Ja? Und äh, äh, Wie treten wir denn da auf? Ja, und äh, deshalb diese Frage beschäftigt mich immer wieder und ich glaube, solange ich lebe, wird sie mich auch begleiten.
2: Es lässt dich nicht los. gell? Ja, genau. Oh Hoffentlich einfach
1: als, als äh, wirklichen Ally, als jemand, der unterstützt, der an der Seite steht und der auch äh, mithelfen möchte, dass die evangelikale und pietistische Bewegung in dieser Frage die Freiheit gewinnt, die aus meiner Sicht vom Wort Gottes her einfach geboten ist.
0: Ja, aber die Sexualethik habe ich auch oft das Gefühl, die wird dann immer so höher gehoben, als ob genau. da, wenn da genau. Verfehlungen sozusagen in Anführungsstrichen ja. vorliegen, das ist mehr zu gewichten, als wenn du deine Steuererklärung falsch genau. ausfüllst, als wenn man zu schnell mit dem Auto irgendwo gefahren ist, ja. irgendwie sowas, das wird dann so doll ja. gewichtet, also für mich auch nicht nachvollziehbar. Ja,
1: wobei das Narrativ natürlich dann von anderen Seite so geht, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Also wurden wir <lacht> zuerst auf die Frage angesprochen und deshalb ist sie so im Mittelpunkt. oder also, ähm, Und ich kann es auch nicht beantworten. Ich habe auch oft Situationen, wo ich sagen muss, jawohl, die Frage wurde jetzt von außen an eine Gemeinde herangetragen. Ne? Da macht eine Gemeinde eigentlich eine gute Arbeit und äh, die Frage wird von außen gestellt und auf einmal dreht sich alles nur noch um dieses Thema. Mhm. Es gibt ein Beispiel auch hier mit einer konservativen Gemeinde in Landau und der Pfalz, die erlebt Gemeinde, die eigentlich mhm. da schon eine relativ gute Arbeit Arbeit, als ja. Gemeindearbeit macht, aber der Oberbürgermeister, der neu gewählt ist, hat es irgendwann entdeckt und dann tut es mir schon auch leid, dass auf einmal diese ganze Gemeinde in diesem und Gesichtspunkt darin, gesehen darauf wird. darauf fokussiert ja. dann, ne? genau. auf
0: die Haltung, ja. darauf beiden ja.
1: Seiten. Ja. ja, genau. Ja, wobei ich das, was in dem Vortrag gesagt wurde, wirklich auch ablehnen und falsch finde, ist gar kein Thema, aber auf einmal verdeckt das alles ja? Ja. und das löst dann so viel an Emotionen aus, dass du es kaum noch einfangen kannst ja. von beiden Seiten. Ne?
2: Das musste ich doch ewig irgendwie mal gewurmt haben, dass das irgendwie, du siehst jetzt so viel von der christlichen Welt und jetzt ist diese kleine Minderheit von queeren Menschen und plötzlich daran spaltet sich alles. Ich finde es ja selber als queerer Mensch so merkwürdig, ja. der jetzt auch seit ein paar Jahren erst, mitkriegt von diesen ganzen Geschichten, ja. von deinem Namen, ja. Thorsten ja. Dietz, was in ja. Vergangenheit alles ja. passiert ist, habe Wort ja. und Fleisch gehört und bin so ganz ungläubig darüber, dass das wirklich, das jetzt der Punkt ist, an ja. dem die Christenheit schaltet. Ja. Ja. Also ich, das, ja. hast und, du da jemals Weltweit, Erklärungsversuche, ja? irgendwas gelesen,
1: ja. Sozialwissenschaft, irgendwas? Na ja, ich ich glaube ja schon, dass also wir haben ja vorhin zwei Beispiele versucht zu sagen. Ja. Einmal ist Sexualität halt sehr, sehr tief in unserer menschlichen Persönlichkeit mhm. verankert, das ist so. Und wenn sich das mit einer kulturellen Prägung verbindet, und ja. die ist eben immer noch sehr stark, dann gewinnt das eine unheimliche Kraft. Ich glaube nicht, dass das als Erklärung ausreicht, aber ja. ich glaube, es geht in diese Richtung. Mhm, ne? Also hier, ich manchmal glaube ich, hier spielt sich etwas ab, das dass ist, ist, ist ähm, nicht einfach, dass es nicht nur rational ist, wissen wir ja eh. Aber ja. manchmal bin ich mal sogar gar nicht sicher, ob das Rationale so wichtig ist, wie es dann in der argumentativen Ebene immer dargestellt wird. Mhm. Total. Und, und persönlich glaube ich auch übrigens, dass, dass sozusagen wir den Blick in dieser Frage von unseren Konflikten in Deutschland nochmal viel mehr weiten müssen auf die weltweite Sicht und mhm uns wirklich einsetzen müssen für, für queere Menschen, die in anderen Ländern mit der Todesstrafe konfrontiert sind, die schlimmste Haftstrafen erleiden, wo Familien auseinandergerissen werden. Ich glaube, da ist auch noch eine wirklich große Aufgabe, die ähm, mich manchmal auch sehr erschüttert zurücklässt, weil ich denke, Stell dir das jetzt mal vor. Ja, was, machen, was machen Menschen, die einfach schwul, die lesbisch sind, die transsexuell sind oder was auch immer, was machen die in so einem Land? Ja, wie, wie kommst du damit klar? Und äh, ja,
2: Das Überraschende finde ich einfach, dass ich Gemeinden und Bünde kenne, wo man sich selbst in der tau nicht einig ja. ist. Aber in der queeren Frage ja. ist dann das da ist Problem. Ja. Das ist dann das, wo ich dann denke, was ist denn... Also, genau. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Ich verstehe ja die Emotionalität irgendwie dieses Themas, aber da... Also auf einer sachlichen Ebene macht es alles, genau. alles keinen Sinn. Macht ja. es alles keinen Sinn.
1: Ist so. Ja. Ist so. Ne? Natürlich äh, gibt immer Argumente dafür, Tauffrage kann man sagen, gibt es Anhaltspunkte okay. für verschiedene Haltungen, auch schon in biblischen Texten. Kannst die Eukostheorie stark machen, die sich mit seinem Haus taufen, dann hast du so eine Begründung. Ja, ja. Äh, und, und die anderen werden dann stark machen. Meine Frau ist ja von Haus aus Baptistin. <lacht> äh, ich habe das immer schon auch in der Familie damals miterlebt. Ne? Wenn sie sagen, jawohl, aber was, geht um eine Entscheidung und die Leute lassen sich äh, taufen, äh, weil sie es wollen und so weiter. Also Und, und dann wird würden dieselben Menschen halt sagen, nee, du findest in der ganzen Bibel aber überhaupt gar nichts von einem queeren Menschen oder von queeren Leben. Und da denke ich auch immer, Leute, nee, ich habe das auch über Jahrzehnte so mhm. gesagt und habe einfach mit einer Scheuklaube auf die Texte geschaut. Mhm. Ja. Ja. Und das ist ja dann auch spannend, wenn du das nochmal anders liest, nochmal ja. anders entdeckst. Ne? Spannend,
2: ey. total spannend. Ja. Du hast vorhin schon ein ganz schlimmes Wort gesagt und zwar postevangelikal. <lacht> das? Gibt es das überhaupt? Der Thorsten Dietz, der, ich hab, wir waren ja auch mal bei dem und haben einen Podcast gemacht und der hat uns vorher auch gefragt, sag mal würdet ihr euch denn so als postevangelikal bezeichnen? Also würdet ihr das denn machen? Ist das ein Begriff, den ihr benutzt? Dann habe ich zurückgefragt, was verwendest du? Dann hat er gesagt, na, evangelisch. Ja, ja, ja. Was, was hast du denn mit dem Begriff zu tun? Weil der hat ja auch vielleicht was mit deinem Buch zu tun. Und
1: ja, also vor allem, es gab ja eine Folge von Das Wort und das Fleisch ähm, ja. ähm, mit, deinem mit meinem Gesicht. von da drauf. Ja. Und zwar die Folge über postevangel Richtig. Äh, äh, wobei ich, also ich, ich fremdle insofern schon damit, dass ich mich ja selbst nie als evangelikal bezeichnet habe. Also mhm. es ist ja, es war für mich ein echt schwieriger Sprung, als ich Allianzvorsitzender wurde. Du kannst ja nicht Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz sein und sagen, du bist nicht evangelikal. Ne? Äh, und der Vortrag, mit dem ich damals äh, durch die Lande gereist bin, hatte dann den bezeichnenden Titel, so evangelisch wie möglich, so evangelikal wie nötig. Ja. Das war mein okay. Versuch, nur mal so äh, auch da eine Brücke zu bauen, aber ja. mein Herz hat nie für den Ausdruck evangelikal geschlagen. Ich, hatte, ich hätte mich nie freiwillig als evangelikaler Christ bezeichnet. Ich habe mich, wenn schon, dann gerne als Pietist bezeichnet ja, und habe auch gar nicht verstanden, warum die Leute das alles immer so negativ sehen und äh, weil ich den Pietismus äh, sowohl jetzt äh, in, der, in der historischen Sicht als auch in meiner eigenen Erfahrung hier in der Pfalz eher positiv erlebt habe. Ne? Das spielt auch eine Rolle. Ich habe hier in der Pfalz nicht diesen äh, beinharten Kulturkampf von Liberalen gegen Konservativen oder von Pietisten gegen den Rest der Welt erlebt, sondern hier gab es schon immer, da wo ich aufgewachsen bin, ein großes Miteinander zwischen Kirche und Gemeinschaft und das hat mich auch geprägt. Ich bin da auch ein bisschen wie aus allen Wolken gefallen, als ich dann wirklich in die Tiefen äh, des Verständnisses der Gnadauer Bewegung eingestiegen bin, an wie vielen Orten da auch echt wirklich Grabenkämpfe schon seit Generationen geführt wurden, das hatte ich nie. Ich bin da auch ein bisschen anders reingewachsen. Ja, und deshalb, wie gesagt, das Wort Evangelikal hat mich nie besonders angemacht und deshalb macht mich auch postevangelikal nicht besonders angemacht. Aber was damit natürlich gesagt werden soll, ist Menschen, die, die sozusagen an ganz entscheidenden Punkten der Lehrbildung dessen, was man als Lehre der evangelikalen Bewegung eben bezeichnet, heute eine andere Haltung einnehmen und die oft auch aus diesem Grund äh, die Bewegung verlassen. Ne? Wobei ich es wichtig finde, wenn man postevangelikal sag sagt, nicht zu sagen, ist dasselbe wie ex-evangelikal. Ne? Mhm. Also ich würde bei Postevangelikalismus immer geltend machen, es gibt schon auch Positionen, die man weiter vertritt. Ne? Ja. Also ich sage mal so, ich, ich, meine, meine Liebe zur Bibel, die ich nach wie vor habe, meine Liebe zum Gebet, meine, meine tiefe Verbundenheit mit Christus, die haben alle pietistische Wurzeln in der Art, wie sie geprägt sind. Wenn ich das einfach so wegwerfen würde, würde ich meinen Glauben quasi wegwerfen. Ne? Das ja. hat sich natürlich auch von anderen geprägt lassen, hat sich verändert, ist ja ganz klar. Aber ich will die pietistische Dimension darin niemals verleugnen und bis, bin bis heute deshalb auch dankbar äh, für meine Erziehung für vieles, was ich da erlebt habe. Bin aber auch dankbar dafür, dass es sich geweitet und verändert hat. Beide Sätze, muss ich immer sagen. Ja. Und deshalb Stark. bin ich zwar auf diesem Bild da drauf, über Postevangelikalismus, aber persönlich würde ich sagen... Das trifft mich nicht, ne? sondern ich bin ein evangelischer Christ, da bin ich wie Thorsten Dietz. Ich habe eine pietistische Prägung, aber vor allen Dingen bin ich jemand, der verstanden hat, dass das Wort Gottes aus Liebe Gottes zu den Menschen in die von Gott geschaffene Zeit ergeht und deshalb immer ergeht mit kultureller Bindung und dass es ganz wichtig ist, den Menschen plus anzuschauen. Also wer bin ich an sich und was ist noch alles dazugekommen? Und wer mhm. hätte ich sein können, wenn ich in einem ganz anderen kulturellen Kontext mhm. aufgewachsen wäre? Das können wir uns ja alles gar nicht vorstellen. Wenn man das mal erkannt hat, dann hat man mit all den Labels sowieso Probleme. Ne? Mhm. Dann merkt man, hey, was trägt das jetzt letzten Endes aus? Kommt es nicht darauf an, dass man sich jetzt wirklich begegnet, dass man die gemeinsam kann, auslotet und guckt, wie man die Unterschiede dann aushalten und tragen kann? Das ist so ein bisschen das, was mich bewegt im Moment.
2: Stark. Sehr cool. Ja. Und dafür wirbst du auch in deinem Buch. Dafür werbe ich, ja. ja dafür An der Stelle ich. auch Buchempfehlung. Ich sag's es nochmal dazu, raus <lacht> aus der Sackgasse. Ich habe es in der Bahn auf dem Wiki her noch weiter gelesen. Ich bin nicht ganz fertig geworden, aber stark.
1: Ja. Ja, Ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her und äh, trotzdem, es war für mich ein wichtiger Punkt, den ich noch setzen musste und was mich freut ist, dass ich bis heute den Eindruck habe, es hat auch die richtigen Adressatenkreise erreicht, weil ich genau von den Menschen, die mit der Frage kämpfen, die aus der pietistischen evangelikalen Bewegung kommen, da auch, auch viel Rückfragen erhalte und äh, Anfragen, wie ich das jetzt meine, wie das zu verstehen ist und das ist gut so. Mhm. Ja.
2: Ich habe gerade für mich auch als queeren Mensch, der natürlich mit einem der Thematik, die du ansprichst, da natürlich persönlich betroffen ist, tut es irgendwie gut zu merken, warum ist da so viel Chaos und irgendwie auch so ein Plädoyer zu hören, was nach Evangelisch, nach Brückenbauen, ja. nach ja. so guten Dingen ruft, nach ja. Glauben, ja. Ähm, tut mir das sehr gut zu lesen. Ja. Deswegen an der Stelle, äh, guck mal, ob es das in eurer Bibliothek gibt oder im Zweifelsfall im Buchhandel. <lacht> <lacht> Stark.
0: Ja, das ist ja, hattest du vorhin gesagt, eben wenn man so, der Gleiche bleibt oder die Gleiche, wenn man sich gar nicht verändert, ähm, das ist ja, ja einfach wichtig. oder ja, Das ist das Menschsein, ja, ja, dass ich heute ja. anders denke als vor 30 Jahren. Ja, und,
1: genau. Und, ja. also, würde ich sagen. Also vielleicht, vielleicht, wenn ich das ich auch, noch sagen ja. darf, je älter ich werde, ich weiß nicht, ich sag mal, wie dir das auch geht, aber ähm, wir reden zu wenig darüber, dass wir Menschen auch angstgetrieben sind. Also ähm, es gibt ja auch Psychologen, Psychiater, die sozusagen die Urangst des Geborenwerdens, also etwas beschreiben, was einen Menschenleben lang prägt. Ja, Ich glaube, dass ganz vieles... Ähm was in der Wahrnehmung anderer Positionen ähm, uns antreibt, letzten Endes Angst ist. Also vor dem, was ich nicht kenne. Es ist mhm. mir nicht nur fremd, es, es beunruhigt mich auch, weil es anders ist. Also ich erlebe das auch ganz stark, wenn ich mich mit der Thematik ähm, der Geflüchteten auseinandersetze und äh, den Reaktionen darauf. Ähm, und deshalb finde ich das so phänomenal stark, dass es in der Bibel so viele Aufforderungen gibt, fürchte dich nicht. Mhm. Ja? Also ähm, das ist ja kein Zufall, dass das immer und immer wieder gesagt wird: Gott ist kein Gott der Angst, ja. Wo Gott ist, weicht die Angst und da öffnet sich die Bereitschaft, das Neue und das, das, das Unbekannte kennenzulernen. Und äh, ich glaube, wir reden zu wenig darüber, was auch Angst mit Menschen macht und wie oft Angst dahinter steht, wenn Menschen sehr ablehnend sind und emotional ablehnend sind. Ja.
0: Na, wenn ich was Neues oder was Neues auf mich zukommt, ich, habe ich meine Bedenken, habe ich Angst mehr oder weniger? Ja. Aber das ist ja eigentlich das Positive, was man in der Gemeinschaft erleben kann. Wenn ja. ich in der Gemeinschaft ähm, mich auf was einlasse, werde ich, merke ich, ich werde getragen. Nur das wird dann ja queeren Menschen oft nicht möglich gemacht, wenn sie aus der Gemeinde ausgeschlossen genau, werden. Ganz ist genau. Das,
1: das ist mit das Tragische, dass wir bei diesen Ausschlussgeschichten dann auch völlig übersehen, wie tief ja eine gemeindliche Verbundenheit, auch eine soziale Gebundenheit ist, also genau. wirklich in einem ja. Kontext hineingestellt zu sein. Das ist ja auch gerade in der Gemeinschaftsbewegung nochmal das besondere Merkmal. Gemeinschaften sind ja in vielen Orten vorhanden, manchmal sehr klein, manchmal prägen zwei, drei, vier Familien eine Gemeinschaft ja. über Generationen. Ja. Die wechseln sich quasi ab, wer jeweils die Gemeindeleitung hat und so. Und wenn wenn dann einer aus diesen Familien auf einmal sagt, ich bin aber schwul oder ich bin lesbisch und das, das ist fast nicht vorstellbar. Also mhm. deshalb die Leute, und die haben fast gar keine Chance als wegzugehen, weil es ist nicht auszuhalten. Und dann müssen die Eltern erklären, warum die Kinder nicht mehr da sind und warum die auf einmal in Köln leben oder in Berlin oder so. Ja. Mhm. Und ich finde, da verbinden sich so tiefe Tragiken damit, über die wir noch nie geredet haben. Und ich habe ja auch so ein ganz, ich bin ja so ein ganz naiver Mensch auch, kann ich sein. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir mal vor Jesus stehen und äh, dann wird das eine Rolle spielen. Ja, Dann wird es wird wie ein Film ablaufen, diese unglaublichen Verletzungen, die Menschen erlitten haben, einfach weil sie nicht sein konnten, wer sie waren. Ja. Und ähm, deshalb ist es mir so wichtig, dass wir zu Lebzeiten versuchen, so viel wie möglich daran zu bewirken, dass Menschen eben so sein können, wie sie sind. Ja. Ohne Angst. Ohne Angst. Hm.
2: Ohne Angst. Ja. Stark. Vielleicht noch eine offene Frage. Ähm ich erlebe schon in meinem Umfeld, nicht nur in meiner Gemeinde, auch darüber hinaus, gibt es viele Menschen, die in manchen moral-ethischen Fragen eben umdenken und die dann auch in ihren Gemeinden sich nicht mehr wohlfühlen. Wenn man das will, kann man das postavigilikal nennen. Wie wäre denn deine vorsichtige Prognose, wie das weitergeht? Weil es gibt ja schon auch Leute, also gerade die queere Frage, ich meine, da gibt es viele Leute, die da arbeiten, die Bünde voranzubringen ja. und sowas. Ja. Was wäre deine vorsichtige ja. Prognose? Es scheint ja irgendwie schon ein stabiler Zustand zu sein, dass Gemeinden so eine Haltung haben von wegen, ja, du darfst ja schon hier sein, aber mitarbeiten geht nicht. Ähm, was ist deine vorsichtige Prognose, wie das sich entwickelt?
1: Also ich sehe natürlich schon im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte eine sehr, sehr langsame, aber doch auch eine Weiterentwicklung in Eröffnung. Öffnung. Das sehe mhm. ich schon. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie viele Multiplikatoren im Grunde offene Positionen vertreten, wer das auch mal irgendwo sagt, das ist sozusagen auch jetzt mal von Gnadau weg, auch in den Freikirchen bis zu den FEGs, da zunehmend Leute gibt, die sich einsetzen für eine Erhaltung. Das kann man ja alles nicht, nicht einfach wegwischen. Das ist so. Mhm. Ich glaube nicht, dass die schon alle mehrheitsfähig sind, aber ich habe natürlich schon die Hoffnung, dass wir, dass all die evangelikalen Gruppierungen und Kirchen an der Stelle, zunehmend offene Positionen einnehmen. ja, Also zumindest mal Positionen, wo sie unterschiedlich überzeugend dieser Frage zulassen und das miteinander tragen. Natürlich wünsche ich mir noch mehr, dass es Positionen sind, die Menschen, die queere Menschen wirklich willkommen heißen und sie, ohne sie in irgendeiner Weise zurückzusetzen, genauso behandeln wie alle anderen, auch in der Art, wie sie ihre wie, wie sie ihre Partnerschaften eingehen und leben, ja, das äh, hat ja auch die Evangelische Kirche nicht leicht gehabt mit äh, Gottesdienst anlässlich einer gleichgeschlechtlichen Segnung und gab ja, ja viele Stationen, bis wir einfach mal gesagt haben, hey Leute, ja, wir sind es ist da, eine Hochzeit. wir sind eine Hochzeit und wir trauen euch und traut ja. ihr euch, ja, also wir trauen euch und, und das fand ich und, ja und deshalb will ich den Bewegungen weiter die Zeit lassen. Zugleich muss ich ehrlich sagen, du hast vorhin die Tauffrage angesprochen. Diese Taufunterschiede sind ja auch schon über Jahrhunderte da. Ja. Ne? Also, Stimmt. Und, und immer noch. Und immer noch, immer noch da. da ne? ja. und, und deshalb ähm, wäre es vielleicht schon erstrebenswert, dass wir wenigstens so weit kommen wie in der Taufrage. Ja? Also oh. das mhm. war das also quasi dann, wie du vorhin sagtest, dass, irgendwie ist das kein so Aufreger. Das ist unterschiedlich, aber man lebt damit. Ja. Aber mhm. denn der Allianz mit unterschiedlichen Taufverständnissen zusammen kann, kann viel Gemeinde, wenn wenigstens wir es so weit kämen. Also mhm. du merkst, ich will gerne sehr optimistisch sein, aber was ich erlebe, lässt mich auch ein bisschen zurück, äh, zurückschrecken und fragen, ja, vielleicht müssen wir da auch damit äh, rechnen, dass es ähm, eine Frage bleibt, die noch über viele, viele Jahre auch äh, irgendwie ein, ein, ein Aufreger ist und auch etwas woran... Beziehungen zerbrechen, wo Zusammenarbeiten zerbrechen, aber was für mich das Schlimme ist, wo eben Menschen damals oft genug drüber geredet, wirklich auch tiefer verletzt werden. Mhm. Und dass das ja. dabei. Wir
0: brauchen Langarten, das ist halt ja, richtig, ne? Genau, Dass ich auch kleine Schritte oder manchmal werden es dann größere Schritte ja. Dass, ich Veränderungen, genau. dass Veränderungen, dass Veränderung möglich sind. Ja, und
1: ich finde, queere Menschen müssen sich, müssen sich wirklich, also müssen klingt falsch, also ich, ich würde mir so wünschen, dass queere Menschen Orte finden, wo sie wirklich angenommen sind. Also das nehme ich so mit aus meiner Zeit in der evangelikalen Welt. Ich glaube, das muss niemand aushalten. Ich weiß, dass das manchmal nicht anders geht. Und dass man es aushalten muss, weil es sonst im Familienkontext oder in der Art, wo ich lebe und arbeite, kaum anders vorstellbar ist. Manchmal ist es ja auch so, Menschen erleben tiefe Ablehnung und zugleich zieht sie das Gemeinschafts- oder Gemeindemodell so an und sie gehen in andere Kirchen, wo sie in ihrer Sexualität angenommen werden, aber sie fühlen sich da nicht wohl, da ist kein Lobpreis, da ist nur Orgel oder so. Ja? Also, mhm, ja. äh, und dann bleiben sie an einem Ort, der sie eigentlich verletzt, ja? und, und, äh, weil sie Gemeinschaft brauchen als Christenmenschen. Und das finde ich ja auch nochmal pervers, ne? dass dann sozusagen die immer eins über bekommst und doch gehst du da wieder hin, weil da sonst auch was ganz Entscheidendes fehlt. Und ich wünsche mir einfach, dass wir Orte schaffen, wo Menschen so sein können. Und jede evangelikale ähm, Gemeinde, die sich öffnet, finde ich toll. Oder wenn jetzt postevangelikale Gemeindemodelle entstehen, also wo Menschen sozusagen ähm, von vornherein eine Gemeinde gründen und sagen, wir wollen offene Positionen vertreten, aber wir wollen auch das Gute aus der evangelikalen Welt mitnehmen. Wir wollen also, ob das Kleingruppenarbeit ist, ob das ein klares Christusbekenntnis ist, ob das auch eine offene Haltung zu einer guten Form von Mission ist und so, das wollen wir alles leben, aber hey, wir wollen wirklich das mit anderen Menschen gemeinsam tun und dialogisch tun. Das wünsche ich mir, dass das zunimmt, dass es viele Beispiele gibt, weil du hörst ja immer dann auch von den Konservativen, sag mir mal, irgendeine liberale Gemeinde, die wächst. Ja, ich könnte viele Gemeinden sagen, mhm. die liberal sind, die wachsen. Ich weiß auch nicht, wo dieses Gerücht. Als ob in dem fundamentalistischen Bereich alles wachsen würde. Das meiste geht ja vor sich ein wie so eine trockene Primel, ja. Und äh, es gibt da natürlich tolle Vorzeigegemeinden, aber natürlich gibt es auch ganz tolle liberale Projekte. Und ich wünsche mir halt, dass es da noch viel viel mehr gibt, sodass queere Menschen es leichter haben wie andere, äh, zu sagen, da bin ich jetzt zu Hause. Und was Tolle, da wo so Gemeinden entstehen, ich sie schon besucht habe, die tun dann allen gut. Mhm. Du? Also das ist ja, ja dann nicht sozusagen jetzt eine Gemeinde, die man gegründet hat aus Goodwill für queere Menschen, sondern sie tun allen Menschen gut. Ja? Da möchte ich leben, da möchte ich sein. Denn es gibt auch andere Fragen, die jetzt momentan ja auch unsere Gesellschaft auseinanderreißen, wo wir Orte brauchen, wo wir ja. zusammenkommen und auch zusammenbleiben. Ne?
2: Und wenn, dann muss doch die Gemeinde sein, wo wir in Christus Einheit ja, finden, natürlich. obwohl wir in allem anderen ja, irgendwie auch genau. komplett anders denken ja, können. Ja, ganz genau. Das ist doch,
1: ja. Ja. So ist es. <lacht> ja.
0: Bei Gemeinschaft fühlen wir nur ein, wir können ja auf unsere Zwischenraumgruppen hinweisen. Oh, stimmt. Ne, die ja, waren, ähm, ja. Also hauskreismäßig treffen wir uns ja regional über die Bundesrepublik verteilt. Auf zwischenraum.net sind die Regionalgruppen zu finden.
2: Auch falls ihr queer seid und euch. Gemeinschaft sucht, wo ihr angenommen seid, dann meldet euch. Ihr seid herzlich willkommen.
0: Genau.
2: Ansonsten bedanke ich mich sehr herzlich für eure Zeit. Vielen Dank, Michael. Danke, Dagmar. Danke, nochmal danke für Gespräch. Genau.
1: Und äh, jetzt gucke ich schon die ganze Zeit diesen tollen Kuchen <lacht> an. Dagmar, den du gebacken hast. Also Den essen wir jetzt <lacht> ja. alleine. Ne? Dann können wir nicht mit den HörerInnen teilen. Gemacht. <lacht> sehr schön. Danke auch dafür. Und danke, dass ihr euch auf dem Weg nach Germersheim gemacht habt.
0: Sehr gerne.
2: Wunderbar. Dankeschön. Mhm. Macht's gut, liebe ZuhörerInnen, und bis bald.
1: Ciao.